0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hey Helmut, lass uns schnell loslegen. Wir haben keine Zeit. Die Zeit rennt davon.
1: Oje, oh wir wollten uns doch Zeit nehmen.
0: Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen schnell einsteigen. Herzlich willkommen zu Schule kann mehr. Wir sind wieder da und wir sind Helmut und Leon. Hallo Helmut.
1: Nee, unter dem Stress mache ich einen Podcast. <lacht> Hallo, oh. liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Hörer. Bist du lieber. zeitsensibel? Bist du zeitsensibel? Ich weiß, was Zeitdruck mit einem Macht mitgekriegt, <lacht> wie du komisch du angefangen hast, unter diesem Zeitdruck. Und äh, ja, ich glaube eben, dass viele Hörerinnen und Hörer wissen, wie es ist, wenn sie unter Zeitdruck leiden. Es hatte
0: eine Schlagzeile in einer Berliner Boulevardzeitung gegeben, im Berliner Kurier. Und da steht in ganz großen Buchstaben. Was machen Lehrer den ganzen Tag?
1: Das fragt mich auch. Fragezeichen.
0: <lacht> Was machen Lehrer den ganzen Tag?
1: Ja, also sehr, sehr unterschiedlich natürlich. Manche Lehrer ganz in, in ganz unstrukturierter Weise und äh, haben dadurch ein hohes Belastungsgefühl, aber manche versuchen auch sehr effizient zu arbeiten. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und in diesem
0: Artikel wird dann zitiert aus einer Umfrage unter Berliner Lehrkräften, da haben sich 2700 Lehrpersonen daran beteiligt, aus allen Schulformen, anonym und das Ergebnis ist, dass die Lehrkräfte eine durchschnittliche, eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von bis zu fast 60 Stunden haben. Mhm.
1: Also tatsächlich sind mir Studien bekannt, die sehr viel älter sind, die diese Zahl in etwa bestätigen. Ob das wirklich ein Durchschnittswert sein kann, wäre spannend, wenn man das tatsächlich mal nachprüft. dann eins, Leon, wir sind wir uns ja einig, du hast ja selber gesagt, Boulevardzeitung. Und wenn man da mal genauer reinschaut, klingt teilweise ein bisschen komisch. Trotzdem finde ich es total interessant, dass wir uns mal über Lehrerarbeitszeit und die Strukturierung einer solchen unterhalten. Genau,
0: und in diesem Artikel wird aus dieser Umfrage zitiert und die Ergebnisse, dass die Lehrkräfte 17 Stunden pro Woche vor der Klasse stehen, 17 Stunden, und dann wird der Rest der Zeit aufgedröselt. Vorbereitung für den Unterricht 4,1 Stunden, Elternarbeit 1,6 Stunden, Korrektur von Hausaufgaben 2,3 Stunden, Bereitstellen von Medien 1,1 Stunden, und das wird dann ziemlich kleinteilig bis hin... <lacht> Zu meiner Lieblingskategorie Lochen, Kopieren, Drucken. 1,6 Stunden aufgerundet.
1: Also ich habe eben schon angedeutet, dass ich das, was da so in der Zeitung steht, ziemlich fragwürdig finde. Es geht schon los bei der Unterrichtsstundenzahl, die du genannt hast. Die Unterrichtsstundenzahl hier in Berlin und in den anderen Bundesländern weichen sie ein wenig ab sind für Gymnasiallehrer 26 Unterrichtsstunden auf 45 Minuten. Das, Wenn ich das umrechne, sind knapp 20 Stunden. Und Grundschullehrerinnen und Lehrer und ISS-Lehrkräfte, Förderlehrkräfte unterrichten sogar mehr. Das heißt, 17 Stunden scheint mir eh ein bisschen wenig zu sein, im Schnitt vor allem. Ich frage mich, haben die alle Ermessungsstunden? Wie auch immer, das ist der Hauptbrocken der Lehrerarbeit tatsächlich immer noch, obwohl es eben nur 17 Stunden sind. Aber das Interessante dabei ist tatsächlich, also auch wenn ich die realistische Zahl nehme von etwa 20 Unterrichtsstunden nach dem Pflichtpensum, dann bleiben vertraglich sind Beamtete, Lehrer und Angestellte sind da angepasst, 40 Stunden im Dienst eigentlich was passiert eigentlich mit den anderen 20 Stunden? Und das ist, glaube ich, ja die zentrale Frage. Und wer tatsächlich noch, was weiß ich, wie viel 1, so und so Stunden fürs Lochen und fürs Kopieren verwendet, da frage ich mich erstmal, wer das im Messen hat. Und zum anderen, der weiß nicht, dass man zum Beispiel das Lochen auch sehr gut, dann, wenn man mit einem Stapel von Kopien in die Klasse kommt, einem Schüler überantworten kann. Man hat einen Locher dann in der Klasse und der macht das dann. Und schwuppdiwupp spare ich 1,6 Stunden nach dem, Befragung. Also von daher kann man da auch nochmal schauen, was tatsächlich auch für Stichworte drin sind, ob da wirklich alles sinnvolle Sachen stehen oder ob der ein oder andere Lehrer tatsächlich mal überlegt, wenn er das wirklich mal machte, mal aufzuschreiben, was er da so tut. Mal zu schauen, was trägt eigentlich zu einer guten Unterrichtsqualität bei? Und das ist schon mal eine interessante Frage. Lochen und äh, Drucken garantieren. Ja, Drucken schon, wenn man ein Arbeitsblatt brauche. Aber Lochen ist nicht unbedingt Qualität.
0: Naja, das ist ja die Selbstauskunft von Lehrkräften. Ja. 2.700 Lehrkräfte haben gesagt, sie verbrauchen im Schnitt 1,6 Stunden fürs Lochen, Drucken, Kopieren. Mhm. Ähm, wobei man sich schon fragen kann, läuft da irgendwas schief, wenn ich zählen kann, die Minuten zählen kann, wie lange ich in der Woche loche? Ja. Aber es ist interessant, glaube ich, und die Botschaft dieser Umfrage ist, dass die Lehrer zu viel arbeiten
1: und zwar anderes arbeiten, als vor der Klasse zu stehen. Und das, das, was dahinter steckt, ist ja eigentlich, warum das so fragwürdig ist und warum sich viele Gedanken machen, was machen die eigentlich, ist, dass es tatsächlich eigentlich gar kein vernünftig ausgeprägtes Arbeitsprofil Gibt. Also wenn ich in der Privatwirtschaft irgendwo eine Stelle antrete, dann gibt es dazu in der Regel ein Arbeitsprofil. Jetzt wird mir der aufmerksame Zuhörer oder die Zuhörerin sofort zurufen, da gibt es doch in jedem Schulgesetz, steht ganz klar, in Berlin ist es zum Beispiel der Paragraf 67, um nochmal nebenbei zu erwähnen, was die Pflichten der Lehrkräfte sind. Und genau da ist der Punkt, dass ich immer denke, auch in der Lehrerausbildung, in der ich ja selber zwölf Jahre lang tätig war, haben wir immer nur auf das Unterrichten. Geschaut Und unterrichten wurde dort definiert, häufig der 45-Minuten-Takt und das mal 26 oder je nachdem, wie viele Pflichtstunden der Lehrer hatte. Der Rest ist sehr diffus. Und wir haben beide in unseren über 80 Podcasts inzwischen thematisiert, was so wichtig ist an Lehrerarbeitszeit. Ich sage nur mal Kooperation und Kommunikation. Und nirgendwo steht in einem Lehrerprofil vernünftig, wie viel zum Beispiel und auf welche Art und Weise Lehrerinnen und Lehrer mit den Eltern kommunizieren sollten. Und wenn wir mal reingucken, wenn hier die Zeitung so das pauschal schreibt, dann wissen viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass viele Fachlehrer, so schade, wie das eigentlich ist, aber teilweise überhaupt nicht mit Eltern kommunizieren. Das wird dann den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern überall helfen. Also wenn es da ein besseres Arbeitsprofil gäbe, müssten wir hier nicht so schwammig diskutieren über das, was da so komisch in der Zeitung steht. Ja, sondern dann könnten wir viel mehr über den effizienten Einsatz sprechen.
0: Da steht Kommunikation, E-Mail und so weiter ca. 3,0 Stunden pro Woche. Elternarbeit 1,6 Stunden. Pausenaufsicht. Finde ich jetzt gerade nicht. 1,2 Stunden, da steht mhm. Pflege, Deko von Klassenraum. 1,6 Stunden.
1: Ja, und da betrete ich eben Schulen und mache mir klar, da gibt's Schulen, da ist überhaupt nichts gepflegt und nichts dekoriert. Ich weiß noch, wie heute die erste Brandschutzbegehung in der Schule, in der ich tätig war, da kam die Feuerwehr rein und sagt, oh, hier ist nichts dekoriert, hier hängt nicht wie in diesen dummen, dummen Grundschulen alles Mögliche, was brandgefährdet ist, runter. Also zeigt, ich habe auch mal in so einer Schule gearbeitet, die wenig dekoriert war. Also ja, es ist eine ganz schwierige Aufgabe. Trotzdem will ich immer noch mal reduzieren darauf, dass es total wichtig wäre, hier mal wirklich eine, eine seriöse Umfrage zu machen. Also mein Gedanke war immer, damit man mal vernünftig diskutieren kann, sollte die Senatsverwaltung, Schulverwaltung einfach mal eine Gruppe von Lehrern aussuchen, die tatsächlich über einen gewissen Zeitraum tatsächlich mal notieren, was sie machen. Ob das so kleinteilig wie mit Lochen sein muss, ist eine andere Frage. Aber da würden wir rausbekommen, dass eventuell etliche Lehrer Elternarbeit so gut wie gar nicht machen. Und wenn, man, wenn ich das für mich selber mal rausbekomme und mir überlege, wie wichtig eigentlich Elternarbeit auch für einen Fachlehrer ist, damit ich Motivation und, und Disziplin vielleicht auch mit den Eltern zusammen diskutiere von den Schülern, die ich da vor mir habe, dann wird mir vielleicht klar, vielleicht sollte ich auch mal Elternarbeit machen. Das klingt so ein bisschen,
0: Helmut, als ob du sagst, diese Umfrage ist nicht seriös. Du glaubst diesen Lehrkräften nicht. Die 2700, die mhm. da diese Auskunft. Ja, auch
1: du bist ja Journalist und sagst mir mal beigebracht, eine Quelle ist keine Quelle und hier steht zum Beispiel keine vernünftige Quellenangabe, wer, wer da befragt wurde. Es ist angedeutet, dass das mit einer Institution zusammen irgendwie gemacht wurde. Und wie gesagt, diese Zahlen kommen mir alle komisch vor. Abgesehen davon, du hast vorhin mal addiert, dass auf 53 Stunden kommen. Also entweder nehmen wir die 60 Stunden, die die da rausgekriegt haben als Durchschnittswert, oder wir nehmen die 40 Stunden, die vertraglich da sind. Was auch immer. Also die Grundlagen kommen mir komisch vor und eben diese komische Aufgliederung. Ich würde mich lieber ranmachen an das, was zum Beispiel in dem Schulgesetz drin steht. Und da steht zum Beispiel, dass es total wichtig ist, dass Lehrkräfte, ich zitiere mal hier, die Lehrkräfte wirken an der eigenverantwortlichen Organisation und Gestaltung der Schule mit. Jetzt äh, heißt das zum Beispiel, so eine Schulveränderung, die wir hier immer predigen, die sollte mitgestaltet werden. Wenn Lehrerinnen und Lehrer zuhören, dann können sie auf der einen Seite sagen, naja, was meinen die jetzt eigentlich? Also eigentlich mit jeder Unterrichtsstunde gestalte ich ja das Schulleben mit, aber ich glaube, dass hier eigentlich eher das gemeint ist, was wir in so wenigen Konferenzen machen. Oder was hier zum Beispiel, was ich nochmal hervorheben will, dann höre ich auf zu zitieren, Sie kooperieren und stimmen sich in den Erziehungszielen und in der Unterrichtsgestaltung miteinander ab. Ich glaube, das haben wir mitgekriegt. Das hat ja letztens unsere walzende Zuhörerin Marie-Luise uns mal mitgeteilt, dass die als Defizit selbst in guten Schulen empfand. Das ist genau das, was ich eben gerade vorgelesen habe. Abstimmung, Kooperation unheimlich stark fehlte. Und ich glaube, das fehlt eben, weil wir das Profil nicht haben, sondern weil wir uns immer nur auf die Unterrichtsgestaltung konzentrieren. Und damit geht ganz viel verloren. Und deswegen haben wir, glaube ich, einen Punkt hier gerade erwischt, so beim Schawittchen, warum sich Schule so schwer verändert. Weil wir immer nur diesen Unterricht versuchen zu gestalten, den unter den bestimmten Aspekten wie benoten, das steht ja hier auch drin im Schulgesetz, und schaffen von, von Lernzielen. Aber um einen Veränderungsprozess voranzubringen, haben wir viel zu wenig Zeit. Das ist witzig,
0: dass du das ansprichst, weil das Thema Schulentwicklung ist hier gar nicht genannt. Ne? Richtig. Also Diskussion darüber, was wollen wir eigentlich? Wie gehen wir vor? Ja. Also hier werden zwar Schulkonferenzen genannt, aber so ja. Schulentwicklung als Thema ist eigentlich hier keine Kategorie. Sollten wir dann nicht die Zeit messen, die wir aufwenden, also 1,6 Stunden fürs Lochen, Kopieren, Drucken, sondern eher die Belastung? Sollten wir die Belastung zählen? Denn das ist ja die Überschrift. Mhm. Die Lehrkräfte fühlen sich, überfordert, überfrachtet.
1: Also du hast es eben selber schon verwendet, das Verb fühlen verwendet. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil das Belastungsgefühl ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber selbst wenn wir versuchen, das objektivierend so ein bisschen zu nehmen, also dann ist völlig klar, dass so eine Korrektur von einer Abitursarbeit eine ganz andere Belastung ist, als die Korrektur eines Tests in einer dritten Klasse. Und dass der Sportlehrer, dem immer unterstellt wird, dass er so wenig belastet ist, weil er eben keine Korrekturen und kaum Vorbereitung hat, dann ist das ganz schwierig. Also gerade zum Thema Sport kann ich sagen, ich bin mal wegen einer, bin selber ja Sportlehrer gewesen und bin wegen einer Verletzung mein ein Vierteljahr aus dem Sportunterricht rausgenommen worden und tatsächlich am Ende dieses Vierteljahres hat mich gefragt, ich mir jetzt irgendwie gut, woran liegt das? Weil diese psychische Belastung von Sportunterricht, also diese große Gruppe mit starker akustischer Belastung in der Sporthalle zu haben, gerade bei den Jungs teilweise Undiszipliniertheiten korrigieren zu müssen, hat mich psychisch unheimlich stark belastet, zeitlich. Ich habe keine Korrekturen gehabt, Vorbereitung habe ich im Kopf gemacht oder vielleicht, wenn es hochkam, mal auf einer Karteikarte. Komm, kam. du hast den Ball reingeworfen und los ging's. Das war tatsächlich ein Grund, warum ich Sportlehrer geworden bin, <lacht> weil ich solche Sportlehrer hatte und ich <lacht> gesagt sagte, das kannst du auf jeden Fall besser. Aber das ist genau der Punkt, die gibt es natürlich auch. Und das ist genau der Punkt, weswegen ich sage, wir brauchen ein klareres Arbeitsprofil. Weil es darf eigentlich keinen, ich nehme jetzt einfach mal den Sportlehrer, keinen Sportlehrer mehr geben, der nur seine 26 Pflichtstunden absolviert, 45 Minuten, Ball reinschmeißt und sonst nichts macht. Weder an der Schulgestaltung teilnimmt, noch an der Elternarbeit teilnimmt, noch an der Schulsozialarbeit, an der Verknüpfung mit anderen Professionen arbeitet. Das darf eigentlich nicht sein. Wir wissen nur zu gut, teilweise auch durch Mails, die wir bekommen haben, Lehren dass es leider solche Lehrerinnen und Lehrer auch gibt. Also brauchen wir eine Debatte, wo stecken wir die Energie rein,
0: was belastet uns und wo stecken wir die Zeit wirklich sinnvoll rein? Zeit, was ja letztlich eine sehr knappe Ressource ist, vor allem und bei dem Mangel, den wir gerade verwalten.
1: Und gerade bei dem letzten Teil deiner Frage packe ich mal an, wo stecken wir die Zeit sinnvoll rein, damit ich nicht missverstanden werde. Ich habe jetzt so ein bisschen tatsächlich so ein paar faule Lehrerinnen und Lehrer, die es auch gibt, benannt. Einige werden diese Faulheit auch für sich in Anspruch nehmen, weil sie sagen, ich bin einfach so stark belastet, ich kann einfach nicht mehr. Aber jetzt nochmal, du hast ja gefragt nach dem sinnvollen Einsatz. Die Mehrheit der Lehrer ist, glaube ich, hier rechterweise mit objektiv gesehen tatsächlich stark belastet und hat nicht nur ein Gefühl, sondern sie haben tatsächlich jetzt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, mal genau anschaut, was haben eigentlich Lehrerinnen und Lehrer zu tun, könnte man sich gut fragen, was von dem, was die Lehrerinnen und Lehrer tun, ist tatsächlich für den Bildungszweck, also für die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen tatsächlich effizient? Also diese vielen bürokratischen Dinge zum Beispiel, die zu tun sind. Auch die Tatsache, dass wir wissen, dass das Schreiben von Klassenarbeiten keine Kompetenzentwicklung ist, sondern einfach nur so ein Abfragen, damit wir zum Schluss irgendwo eine Note herkriegen. Also hier hätten wir Entlastungsmöglichkeiten, genauso, um noch einen Punkt jetzt zu nennen, an der Stelle, wie Gremiensitzungen, bei denen wir wissen, da kommt zum Schluss kaum was bei raus. Hier könnten wir andere Sitzungen für die Kooperation schaffen. Das heißt, das sind für dich sinnlose Zeitfresser? Ja, und da kann sich doch viele Lehrerinnen und Lehrer, viele Hörerinnen und Hörer jetzt tatsächlich selber fragen, was tun sie denn teilweise in Ihr Samtkonferenzen, die zwei Stunden dauern, die korrigieren nebenbei, um die Zeit für sich dann einigermaßen effizient äh, zu nutzen, weil sie auf der anderen Seite sagen, das, was mir, mir hier vom frontal vielleicht noch von der Schulleitung erzählt wird, ich kann sie mir auch aufschreiben, können Sie lesen, würde die Schulleitung wieder sagen, das liest ja dann aber keiner. Warum? Weil sie sich auf der anderen Seite stark belastet fühlen. Also kurz und knackig, hier ist ganz viel Potenzial im Schulalltag, glaube ich, was tatsächlich übrig ist. Ist. Wie werden wir im positiven Sinne effizienter
0: und effektiver? Also was, was, was könnte gelingen? Ich habe ja nur eine gewisse Anzahl von Stunden, die ich überhaupt arbeiten mhm. kann, weil ich sonst einfach fertig bin und äh, mich dann nur noch auf die Couch lege und eigentlich nichts mehr hören mhm. will, sondern also wie, wie nutze ich meine Zeit sinnvoll und effizient?
1: Also tatsächlich ist, glaube ich, total banal, aber das ist mir in der Lehrkräfteausbildung noch mal so klar geworden, dass wir uns das Ziel noch mal vor Augen führen. Für wen arbeiten wir hier eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche etwas lernen, für die Gesellschaft fit gemacht werden. Und äh, begleite gerade einen Mathematiklehrer, der da mit einem Lernweg arbeitet, der ziemlich abstrakt ist, der mit dem Alltag nichts zu tun hat, der arbeitet den nur ab. Und wenn man sich dieses Ziel vor Augen führt, was die Schüler eigentlich lernen sollen. Dann konnte er ganz klar sagen, am Ende dieses Lernwegs können sie vielleicht die Klassenarbeit mehr oder weniger schlecht schreiben. Aber fürs Leben haben sie kaum was gelernt oder für die Zukunft. Und viele Lehrer sagen auch, ich hatte mal einen Chemielehrer, der ganz klar ist ich könnte jedes Jahr das Gleiche machen, was ich nicht erinnern können, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Das lag allerdings auch daran, dass es nur eine Stunde Chemie pro Woche war. Also das hat viele Rahmenbedingungen. Aber genau wenn wir dieses uneffiziente Einsetzen von Zeit nochmal genauer analysieren würden. Und ich glaube, dass gut arbeitende Schulen mit einem echt guten Arbeitsklima, die tatsächlich auch ganz viele Schülerinnen und Schüler dann zu einem guten Abschluss führen und dann integrieren in das Arbeits Arbeitsleben, dass die genau diese Gedanken sich gemacht haben.
0: Das heißt auch, wenn wir Schule verändern, wenn wir sagen, Schule kann mehr und Schule so verändern, reformieren, neu denken, dann entlastet das auch die Lehrkräfte. Das heißt, wir sollten nicht einfach den Schultag in diesen 45 Minuten Häppchen sehen, sondern den gesamten Schultag sehen. Richtig. Was passiert da eigentlich? Wie können wir da so ein Flow, sage ich jetzt mal, mhm. reinbringen?
1: Ja. Ein Hauptproblem sind tatsächlich die Räumlichkeiten in Schule, die mit sich bringen und die Traditionen in Schule, die mit sich bringen, dass Lehrkräfte ihre Pflichtstunden sehen und wenn sie sie absolviert haben, fluchtartig das Haus verlassen. Warum machen sie das? Weil sie durch, die, durch den Pflichtunterricht stark belastet sind einerseits, also bloß nach Hause, damit ich meine Zeit in Ruhe selber einteilen kann. Und was geht dabei Flöten? Zum Beispiel die Kooperationsmöglichkeiten. Gute Schulen. Also bei einer, die ich jetzt eben gerade besuche, die haben tatsächlich gesagt, wir haben 40 Stunden Präsenzpflicht. Das heißt also, alle Kolleginnen und Kollegen befinden sich 40 Stunden lang in der Schule, nehmen aber dann so wenig wie möglich Arbeit nach Hause. Am besten keine. Und äh, wobei hier 40 Stunden müsste ich jetzt nochmal genau nachfragen, die müssen ja auch die unterrichtsfreie Zeit so ein bisschen aufarbeiten und so eine schichten sind wahrscheinlich ein paar mehr, aber die haben zum Beispiel an dem Mittwoch, an einem Wochentag äh, nach dem sechsstündigen Unterricht Konferenzen bis 18 Uhr und zwar Immer von was jetzt 14 bis 18, das sind vier Stunden pro Woche, die sie auf jeden Fall verpflichtet sind, miteinander zu kommunizieren. Und dann hat die Schule noch eine gute Struktur drauf gesetzt, dass sie sagen, am Ende dieser vier Stunden gibt es immer noch mal eine große Gruppe, die miteinander kommuniziert und austauscht. Und ansonsten ist das unterteilt in kleine Häppchen, wo sich Kollegen, die zusammenarbeiten, auch zusammen vor- und nachbereiten. Also sehr effizient hier wurde eine Struktur geschaffen, Kooperation und Kommunikation in das Stuhlhaus reinzuholen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was total wichtig wäre, zum Beispiel beim Bau von neuen Schulen, aber zu sagen, wir solche Kommunikationsräume werden schaffen, damit dann auch die Leute nicht nach der sechsten Stunde oder wann auch immer nach Hause gehen, sondern tatsächlich auch vernünftig kommunizieren können.
0: Das heißt auch, dass wir Teams so aufstellen müssen, dass sie sich gegenseitig entlasten. Das haben wir auch schon immer wieder gesagt in unserem Podcast.
1: Ja, denn das Umgekehrte ist momentan der Fall. Viele sehen die Vorbereitung als zusätzliche Belastung, weil sie tatsächlich die Zeit dafür irgendwo freischaufeln müssen und sagen, ich würde viel effizienter arbeiten, wenn ich alleine zu Hause sitze, als mich ständig mit anderen abzustimmen. Aber wenn die Zeit vorgeprägt ist und dann auch noch eine gute Kommunikation, geschaffen wurde, dass am Ende zum Beispiel immer eine To-Do-Liste da ist mit entsprechenden Terminen, bis wann was gemacht wird, dass alle, die da zusammensitzen, darauf achten, dass die Arbeit gleichmäßig verteilt wird und dass es nicht einen gibt, der alles macht und die anderen sich zurücklehnen und, und, und. Also wenn man das gut strukturiert, so wie wir es eigentlich teilweise im Unterricht ja machen mit den Schülerinnen und Schülern, wenn es gut läuft, dann ist das eine Entlastung par excellence, weil oftmals mit der Kommunikation auch tatsächlich das psychische Entlasten dabei ist. Bevor es richtig losgeht, sagt man, noch, oh Mann, war das heute ein schwerer Tag und hast du okay. auch so einen Ärger mit dem und dem ihr habt. Dann hast du auch noch diese Entlastung, die du für dich alleine sonst nicht hast. Kann es sein, dass die Arbeitsbelastung auch gewachsen ist über die Jahre? Sind da mehr Aufgaben dazu gekommen? Das auf jeden Fall. Also für Schulleitung allemal, das kann ich da auch nochmal benennen. Für Lehrkräfte bin ich mir nicht so ganz sicher. Also Na, mit die, der neuen Technik, ja, mit ja, ja, ja. Also, digitalen Methoden.
0: Das ist alles neu und alles, was neu ist, braucht am Anfang auch erstmal Zeit, um mmh,
1: eingeübt richtig. zu sein. Nur wenn man es gut nutzen würde und Zeit dafür hätte, es vernünftig einzuführen, dann würde es ja auf der anderen Seite Zeit ersparen. Also wenn man dieses Drucken und Lochen da wenn ich digital arbeite, fällt Drucken und Lochen weg. Nehmen wir das banale Beispiel mal, wenn ich digital eben arbeiten würde. Das andersartige Arbeiten, das haben wir zu wenig gelernt. Wir empfinden immer alles als neu und zusätzlich aber wenn wir richtig aufpassen, dann ist es so, dass wir etliches wegfallen lassen können. Zum Beispiel durch die Verselbständigung der Schülerinnen und Schüler. Wenn ich nicht jedes Mal für jede Stunde Arbeitsblätter, ich mag diese Vokabel schon alleine, ich schon kann das nicht, deswegen nicht drucken muss und lochen muss, ist das Mist. Aber wenn ich zum Beispiel das so mache, dass die Schüler Materialien herstellen und dann mit den Schülermaterialien weitergearbeitet wird. Dann habe ich gewonnen, habe ich Zeit gewonnen und habe die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert.
0: Mein Lehrer hat früher mir gesagt, ich darf die Matrizen kopieren, diese alten Matrizen, die es früher gab, die man so durch so eine Walze dreht und wo man dann, wenn man ein paar SchülerInnen, da in diesen Matrizenraum schickt, wo wir dann an diesem Lösungsmittel geschnüffelt haben.
1: Und wir haben an den Blättern dann auch, wenn sie ausgeteilt wurden, erstmal geschnüffelt. Klar, kennen wir alle, oder? Die Älteren unter uns.
0: Die Älteren unter uns verstehen das. Also ich meine, das kann auch schief gehen, wenn man die Schüler und Schülerinnen das selbst machen lässt, oder? Also wir haben da ziemlich viel Schabernack
1: Okay. gemacht in diesem Matrizenraum. Du denkst aber das sind wir echt in alten traditionellen Situationen. Ich denke ja nicht daran, dass die da an den Drucker ran sollen und irgendwelche Blätter kopieren sollen oder so, sondern ich denke ja eher daran, dass sie zum Beispiel Plakate selber erstellen und von mir aus auch ein Blatt, auf dem geübt werden soll, ich vermeide den Begriff Arbeitsblatt, selbst erstellen. Also die Fragen für Mitschüler aufschreiben. Das Drucken, das ist wirklich nebenbei gemacht. Da kann ich, wenn es gut läuft, tatsächlich einen Schüler schicken, aber da kann ich auch selber machen. Also die Zeit wirklich äh, als Belastung zu empfinden. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht das, wenn ihr am Drucker steht, aus dem Fenster schaut, während das Ding der tschuk, tschuk, tschuk läuft, ist eher entlastend. Müsste eine
0: gute Schulleitung dann sagen, okay Leute, jetzt schreibt mal ehrlich auf, ehrlich was arbeitet ihr wo und wie lange? Also, dass wir es wirklich Richtig. in der Schule, im konkreten Raum, mhm. wirklich mal evaluieren. Was Echt. macht ihr?
1: Also ich fand das gar nicht so blöd und wie gesagt, nicht missverstehen, ich will das nur für einen bestimmten Zeitraum haben, um genau die Frage zu beantworten, die du gestellt hast. Ich habe das mal tatsächlich dauerhaft als Schulrat machen müssen, indem ich einen Zeiterfassungsbogen ausgefüllt habe und einen sogenannten Produkterfassungsbogen ausgefüllt habe. Also Produkt heißt, welches Produkt, also woran habe ich gearbeitet tatsächlich? Das wäre es ja. Was mache ich gerade? Das Dumme war, dass das nie ernst genommen wurde. Das hat der Verwaltungsmitarbeiter für alle Schulaufsichtsbeamten gemacht und niemand hat es wirklich konkret ausgefüllt. Aber wenn man das mal vernünftig ausfüllen würde, dann würde erstens passieren, dass derjenige, der das ausfüllt, mal selbst ein Gefühl dafür bekommt. Was mache ich tatsächlich eigentlich? Das Zweite, was er sofort beantworten kann, ist das wirklich sinnvoll? Kann ich das vielleicht kürzen? Es nervt mich total. Ist das machbar, das zu kürzen? Und äh, es würde dann letztendlich dazu führen, dass mal tatsächlich gut statistisch ausgewertet etwas kommt, was machen Lehrer eigentlich? Vergleich mit dem, was im Schulgesetz steht. Also Arbeiten die tatsächlich mit den Eltern zusammen? Sind alle Lehrer daran beteiligt, dass Schulentwicklung stattfindet? Das wird ziemlich sicher mit Nein beantwortet werden müssen. Und dann könnte man daraus, wie ich finde, ein Arbeitsprofil entwickeln, das tatsächlich die Schulleitung dafür da ist, zu sagen, wir müssen jedem Lehrer die Zeit geben, dass er effektiv an der Schulentwicklung mitarbeiten kann mit, sagen wir jetzt mal einfach mal eine Hausnummer, einer Stunde pro Woche. Die würde ich natürlich dann addieren und zusammenfassen, damit was wirklich Vernünftiges rauskommt. Aber solange wir das nicht machen und uns so eben auch bei den ganzen Messwerten, PISA, Tims und wie sie alle halten, ausschließlich auf Unterricht und Wissensvermittlung fokussieren, werden wir den Schwerpunkt nie verändern können. Und darum geht es, Schwerpunktveränderung. Und sich von alten Zöpfen lösen und abschneiden. Ja, alt deswegen, weil ja die von mir, das mache ich, sage ich ja ganz oft in dem Podcast hier, die von mir zitierten Studien ja immer wieder beweisen, das, was wir in dieser Richtung machen, das ist nicht effektiv. Also wir erreichen nicht die Ziele, die wir eigentlich äh, erreichen wollen. Unsere Schüler sind schwach, was weiß ich und, und, und. Deswegen muss auf jeden Fall was verändert werden. Und das könnte man natürlich machen, indem wir zum Beispiel mal an dem Arbeitsprofil der Lehrkräfte arbeiten. Das ist so interessant mit dir, Helmut, weil
0: äh, wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir merken, dieses Phänomen gibt es ja überall. Es ja. ist ein gesellschaftliches Phänomen, weil wir klagen ja überall in der Gesellschaft über Arbeitsverdichtung. Und wenn das so grundsätzlich ist, mhm. dann müssen wir auch grundsätzlich ran an ja.
1: das Phänomen und sich dann wirklich trauen, dass man sich von diesem Korsett löst. Richtig. Wobei das total interessant ist, wenn du das so sagst, fällt mir eigentlich ein, dass das Korsett oftmals gar nicht unbedingt zum Beispiel in der Privatwirtschaft oder bei uns in der Verwaltung gab es klare Arbeitsprofile. Die hatte nur jahrelang keiner mehr gelesen sondern es hat sich etwas eingeschliffen. Und das war nicht unbedingt von Effizienz äh, geprägt, was sich da eingeschliffen hat, sondern häufig von Bequemlichkeit oder was weiß ich für Kriterien. Und wenn wir da mal wieder anfangen würden, also zum Beispiel hier in dieses Schulgesetz zu schauen oder in die Schulgesetze der Bundesländer und zu sagen, so, ich muss ja, steht hier drin, ich muss mich abstimmen mit anderen Lehrern. Und mal so einen Fachlehrer fragen, wie viel Zeit hat er denn dafür? Na, ich ja Zweimal im Jahr mache ich eine Fachkonferenz. Ja, da ist es keine Abstimmung. Oder ich habe hier einen Plan, den alle unterschrieben haben. Das ist keine Abstimmung. Und da finden wir keine, kriegen wir keinen Veränderungsprozess hin. Sondern der Veränderungsprozess muss kontinuierlich neben dem Alltag organisiert werden. Jetzt haben wir halt so wenig Lehrkräfte. Wir das haben einen Mangel. Das ist ein große Problem. Ja.
0: Und das verschärft natürlich die Lage. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund dieser Umfrage, die wir am Anfang zitiert haben. Die Lehrkräfte beklagen, wir sind zu wenige. Und wir, wir halten das Paket so gerade zusammen, mhm. indem wir alles irgendwie versuchen zu machen und jede Lehrkraft ist damit eigentlich mhm. letztlich überfordert, weil es einfach zeitlich schon gar nicht passt. Echt. Das heißt, wären mehr Lehrkräfte im System,
1: könnte man das wunderbar mhm. machen, was du mhm. dir wünschst. Aber auch da gehe ich in meine, meine Vergangenheit zurück und meine Erfahrung zurück dass ich ja jahrelang auch in einer Schule gearbeitet habe, wo wir im Prinzip eine Art von Mangelsituation an den Berliner Hauptschulen hatten und eine sehr uneffektive Situation hatten. Und wir hatten eben nicht die freie Möglichkeit, einfach nochmal Lehrer irgendwo reinzustecken in soziale Bereiche, die wir dringend brauchten. Sondern wir haben uns jetzt angeguckt und ich bin dann Schulleitung geworden, Anfang der 1990er Jahre und habe gesagt, also pass mal wenn er mich als Schulleiter wählt, dann müssen wir versuchen, die Energie, die wir in Jammern reinstecken, zu reduzieren und dabei lieber ja. überlegen, wo haben wir denn unsere Probleme? Und dadurch hat es da zum Beispiel dazu geführt, dass wir unsere Arbeitszeit mal genauer uns angeschaut haben und daraus dieses 40-Minuten-Modell gemacht haben. Das heißt, wir haben jede äh, Unterrichtsstunde um fünf Minuten gekürzt und haben damit Zeit gewonnen. Jeder Lehrer hatte sozusagen drei Stunden statt 45 Minuten nun 40 Minuten Stunden mehr, die wir dann aber nicht in Unterricht wieder reingesteckt haben, sondern tatsächlich in eine Schulstation. Wir haben sozusagen Schulsozialarbeit, als es die in den Schulen noch nicht gab, uns selbst erzeugt, indem wir einfach überlegt haben. Und ich glaube, dass der Unterricht, dadurch, dass er fünf Minuten und kürzer war, nicht wirklich erlitten hat, aber im Gegenteil, das, was wir an zusätzlicher Motivation, wir haben noch nebenbei Pflicht-AGs zum Beispiel, ihr schaffen, das nennt sich heute Wahlpflichtunterricht oder solch was, damit haben wir motiviert auch stark und wir haben letztendlich, glaube ich, durch die Umwidmung von Arbeitszeit und Rausnehmen aus dem Unterricht, und effektives Reinstecken in die Alltagsarbeit, in die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit, haben wir viel mehr rausgeholt, als in das Abarbeiten von Plänen nur in den 45 Minuten.
0: Und du würdest sagen, das geht an jeder Schule ganz gleich, wie sie personell aufgestellt ist. Natürlich. Also man muss es schaffen. Richtig. Egal, Wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, zehn Lehrkräfte Richtig. habe, ja. muss ich auch dann gucken, ja. dass wir effizient, so effizient und effektiv wie möglich an die Sache
1: rangehen. Ganz und da müssen rief. wir uns radikal lösen von Richtig. Sachen. Richtig. Und dabei ist es total wichtig, also gerade wenn ich mir wieder die guten Schulen anschaue, da könnte man ja sagen, die haben es ja nicht nötig. Aber gerade die, bei denen sehe ich, dass sie sozusagen im Fluss ständig evaluieren. Und zwar glücklicherweise auch mit denen evaluieren, die es betrifft. Also auch die Schülerinnen und Schüler sind ständig dabei, zum Beispiel eine Rückmeldung zu geben. Also hier in der nun inzwischen häufig zitierten Schule von mir, die ich jetzt eben häufiger besuche, die machen am Ende jeder Woche, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und die Schülerinnen und Schüler beantworten sozusagen jede Woche am Fragebogen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und was macht man daraus, indem man das, was gut gelaufen ist, stärkt und das, was schlecht läuft, versucht dadurch zu minimieren. Und wir wissen natürlich, dass Lehrkräfte alles andere sind als
0: faule Säcke. Aber ein Teil der Wahrheit ist auch, wir stecken ganz offensichtlich zu viel Zeit in die falschen Dinge.
1: Erstens das und dieser Zeitungsartikel, der hier am Beginn äh, unseres Podcasts heute zitiert wurde, zeigt auch nochmal, dass aufgrund der Tatsache, was machen eigentlich Lehrer überhaupt, wir also gar nicht so genau wissen, was da zu machen ist. Also dieses Arbeitsprofil nicht so richtig besteht und auch keine Transparenz unbedingt herrscht und es auch nicht unbedingt überprüft wird. Deswegen gibt es ja so unterschiedlich arbeitende Lehrer. Lehrer, die völlig überlastet sind, trotzdem aber gute Arbeit machen und Lehrer, die schlechte Arbeit machen, weil sie sozusagen nichts machen. Das müsste einfach viel stärker kontrolliert werden. Es wird dann nämlich in der Öffentlichkeit spekuliert. Und dieser Spekulation könnte man entgegentreten, indem jeder Lehrkraft auch nochmal sein Arbeitsprofil vor der Nase hat und jetzt zum Beispiel natürlich an dem Arbeitsprofil auch arbeiten kann, weil nicht der Deutschlehrer und gleichzeitig Klassenlehrer genau das Gleiche macht wie zum Beispiel der Physiklehrer. Und Fach, nur Fachlehrer, sondern da gibt es natürlich unterschiedliche Verschiebungen der Schwerpunkte manchmal. Und das ist genau das, was man dann innerhalb des Schulalltags vernünftig steuern kann, damit es zum effizienten Arbeiten kommt. Wir finden es auf jeden Fall richtig schön,
0: dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt jetzt hier während des Podcasts. Es ist nämlich ein wirklich knappes Gut. Und äh, wir sollten damit auch entsprechend umgehen.
1: Also sorgsam. Ich glaube, das ist die Botschaft heute. Ja, und die, die Botschaft vor allem für die vielen unter euch, äh, die sich stark belastet fühlen. Einfach mal tatsächlich sich mal Zeit zu nehmen dafür, zu sagen, wie bin ich eigentlich zeitlich belastet? Also mal so eine kleine Statistik zu machen. Muss ja nur eine Woche sein oder also müssen ja nicht gleich mehrere Monate sein. Und dann nochmal zu gucken, so was nervt mich eigentlich besonders und was macht mir eigentlich Spaß? Kann ich hier vielleicht Zeitverschiebungen durchführen? Also so eine kleine Analyse, eine Selbstanalyse machen. Ich glaube, das hilft einem. Und wenn man jetzt noch die Möglichkeit hätte, das zu supervidieren mit irgendjemandem, wäre natürlich klasse. Da haben wir den nächsten Zeitfaktor. Also wir bräuchten eigentlich Zeit für Supervision zum Beispiel, aber die gibt es nicht.
0: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Analyse gerne
1: Helmut schicken. Ja, auf jeden Fall. Helmut hat Zeit. Ja, sagen wir so, ich nehme mir die Zeit äh, <lacht> dafür, äh, weil es mir auch tatsächlich unheimlich viel gibt, äh, nochmal zu sagen, also was so für neue Impulse eben äh, kommen durch eure Mails, finde ich einfach klasse. Und merke schon, dass ich die ersten Mails, habe, gerade heute habe ich wieder zwei beantwortet sozusagen, wo ich einen, eine Vernetzung, einen Link, der mir geschickt wurde, gleich an den nächsten weitergeschickt habe. Also äh, ihr befruchtet hier nicht nur uns beide mit euren Äußerungen, die ihr per Mail schickt, äh, sondern auch euch untereinander, auch wenn ihr es nicht mitbekommt.
0: Also das ist geradezu eine Aufforderung, dass ihr uns schreibt, dass ihr Helmut schreibt. Wie ist das bei euch an der Schule? Wie läuft das mit dem Zeitmanagement? Seid ihr überlastet? Wie habt ihr das Problem gelöst? Schreibt uns gerne eine Mail an info schule-kann-mehr.de Diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen bei Spotify, bei Apple und über alle anderen Apps. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode und vielen Dank, Helmut, dass du mir heute deine Zeit und dein Ohr geschenkt geliehen hast.
1: Ja, geschenkt war es ja nicht, ich kriege ja ein bisschen was von dir. setzen wir uns nochmal hin und essen noch ein Stück Kuchen und <lacht> trinken noch was dazu. Also ganz geschenkt läuft das hier nicht ab. Außerdem investierst es ja auch ganz viel Zeit. Ja, und ihr merkt, so ein bisschen haben wir auch Spaß dabei, dass wir das machen. Und ich hoffe, dass ihr bei der Arbeit auch zunehmend wieder Spaß bekommt, indem ihr mal genauer hinguckt, was ihr macht. Dann freut ihr euch vielleicht genauso wie wir beide auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Schule kann